0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Marleen Lapidair podcast. De podcast waarin ik je meeneem om formatief handelen goed in te zetten in het basisonderwijs. En uh, vooral gericht op de groepen 3 tot en met 8. En ja, in deze podcast wil ik je eigenlijk elke aflevering meenemen in praktisch uitvoerbare tips. Om elementen van formatief handelen toe te passen. In deze aflevering ga ik het vooral hebben over de Gouden Weken en ja, in combinatie met Formatief Handelen. In deze aflevering vertel ik je dus wat je kan doen om in je Gouden Weken een goede basis te leggen in je klas. En ja, zoals je misschien al wel van me gewend bent, geef ik eigenlijk ook weer nu inspiratie dat je kan zien als een soort van buffet. Je kan dus echt kijken wat bij jou past. En eigenlijk ook... Zoals bij alle tips die ik eigenlijk geef in podcast... is bij deze ook weer het belangrijkste dat je ze inplant. En omdat ik net ook al zei, het is een soort buffet... dus je gaat niet alles inplannen. Maar wat, jij, wat jou aanspreekt, is wel de bedoeling dat je dat inplant in je dagrooster. Dat je gaat kijken van, hé, hey, wat wil ik de komende tijd gaan inzetten... zodat je uh, daar ook echt beter in wordt... Dus maak echt een rooster waar je dingen inplant. en ja, kijk wat bij jou past, wat je wil inplannen. Nou, in deze podcast gaan we het hebben over mindsetles, groeitaal... groepsvormende activiteiten, verschillende stiltetekens... en het inzetten van vaste of flexibele plekken. Het allerbelangrijkste in je gouden weken, is dat je niet te snel moet beginnen met je methodelessen. Als ik iets heb geleerd, is dat je juist die eerste paar weken... onwijs veel tijd moet besteden aan de klas. En aan de klas zo kneden hoe jij wil dat ze denken. Hoe jij wil dat ze handelen. Zo pluk je er echt de meeste vruchten van. Ik heb serieus uh, in mijn allerleukste schooljaar... twee volle weken geen methodeboek opengeslagen en geen, tussen aanhalingstekens, verplichte les gegeven. Ik heb echt alleen maar mindsetles, groepsvorming, groeitaal... dat soort dingen, dat heb ik eigenlijk hele dagen gegeven. En ik heb het gehad over hoe werken wij het fijnst met elkaar... in deze mini-samenleving. Welke doelen willen jullie behalen dit schooljaar? Wanneer gaan we evalueren? Hoe wil ik dat we evalueren... Hoe wil ik dat, als we straks gaan rekenen, dat er wordt gewerkt? En natuurlijk werd er in deze twee weken al wel een beetje gerekend... en wel een beetje taal en wel een beetje spelling. Maar puur om te oefenen hoe ik wil dat ze denken... en hoe ik wil dat ze leren, eigenlijk. Die eerste twee weken waren echt een, een soort verademing. Het was echt een soort... Mega investering die zich het hele jaar heeft uitbetaald. Nou, wat ik allemaal in deze twee weken deed... dat ga ik je in deze podcast vertellen. Mocht het iets te rigoureus zijn voor je dat je zegt... ja, maar ik heb ook een parallel waar ik rekening mee moet houden... dus ik kan niet twee weken later met mijn blok van rekenen beginnen... want dan loop ik gelijk achter... sorry, ik krijg hier al een soort rode vlekken van, maar oké... dus eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen, als dit iets te rigoureus is voor je en je wil wel alvast wat met methodelessen beginnen, smeer dan de activiteiten eigenlijk wat meer uit. Maar ga niet denken dat je op maandag met les 1 moet beginnen, omdat je anders achterloopt. Um, dit is echt een tijdsinvestering, zeker in groepsvorming, zeker in mindsetles, groeitaal. Um, nou, het is echt een investering die zich de rest van het schooljaar gaat uitbetalen. Nou, als allereerst is het fijn om na te denken over wat hebben jouw leerlingen nodig. En groep drie tot en met 8. Ik kam ze even over één kant, scheer ze over één kam. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar er zijn eigenlijk drie... Dingen die het allerbelangrijkste zijn... en die jouw leerlingen zeker in die Gouden Weken nodig hebben... en ook met formatief handelen de basis is om dat goed uit te voeren. En dat zijn vertrouwen, verbinding en grenzen. Vertrouwen, verbinding en grenzen. Ze moeten het vertrouwen in jou krijgen. Vertrouwen in elkaar krijgen. Vertrouwen krijgen in zichzelf. Dat ze fouten moeten maken om überhaupt tot leren te komen... Verbinding. Verbinding is echt heel belangrijk. De verbinding tussen jou en je leerlingen, maar ook de verbinding tussen elkaar. Dus dat er een veilige veilige sfeer hangt, waarin dus ook weer geleerd kan worden, die fouten kunnen worden gemaakt. Maar dat er ook ruimte is om echt zichzelf te zijn, dat ze worden gezien. En grenzen. Grenzen is echt zeker met kinderen die grenzen graag opzoeken... Is grenzen, dat hebben ze echt van jou nodig. Um, en vriendelijkheid en grenzen bepalen... gaan ook heel erg goed samen. In het begin zal je echt best wel het gevoel hebben... zeker in die Gouden Weken... dat je soms echt een politieagentje bent. En dat je aan het einde van de dag denkt... ik heb echt zoveel gemopperd. Ik heb alleen maar mijn grenzen aangegeven. En dat is wel wat kinderen nodig hebben in die Gouden Weken. Maar ook dat je je bedenkt... Grenzen, ja, leergrenzen verleggen en gedragsgrenzen ja, bepalen, een soort afkaderen. van Zo wil ik dat je je gedraagt, maar zo wil ik dat je je absoluut niet gedraagt. Nou, met deze drie elementen, vertrouwen, verbinding en grenzen, maak je eigenlijk keuzes. Wat vind jij nou belangrijk als leerkracht en wat hebben jouw leerlingen vooral nodig? Als je vanuit daar keuzes maakt... Um, vanuit daar eigenlijk je, je groepsvormende activiteiten, je mindsetles, je groeitaal... dat soort lessen gaat inplannen met deze drie, nou ja, gouden cirkels eigenlijk als het ware. Maak je eigenlijk keuzes in het belang van je formatief handelen. Nou, het uh, volgende onderdeel is eigenlijk je mindsetles. Lesgeven over mindset. Wat is het nou eigenlijk? Nou, je hebt je vaste mindset en je groeimindset en De mindset-goeroe Carol Dweck is eigenlijk de vrouw die je hierover moet uh, googlen. Ze heeft geweldige TED-talks gegeven. Ze is al best wel op leeftijd. En zeker nu ze op leeftijd is, gaat ze ook steeds haar haar theorieën ook weer herzien. En dat vind ik zo enorm sterk, dat ze daar niet bij blijft. Zij heeft echt... Nou ja, wat ik zeg, een geweldige TED-talk gegeven. Echt uh, de moeite waard om die eens te kijken. Ik zal ze even uh, benoemen in mijn show notes. En voor degene die nog niet weet wat show notes zijn. Show notes is eigenlijk het stukje tekst die bij deze aflevering hoort. Dus je zal me vaker horen zeggen in deze podcast aflevering. Dat je alles wat je hoort, alle belangrijke dingen, ik ook even zal melden in de show notes. Je leert met mindset lesgeven dus ook dat leren niet altijd leuk is. Leren is gewoon best wel lastig. Leerlingen moeten leren om fouten te maken. Leren dat het erbij hoort. James Nottingham heeft ook echt een geweldig boek hierover geschreven over leerkuilen, over de leerkuil. En uh, dat boek heet De Leeruitdaging. Mocht je nou echt meer willen weten over hoe je leerlingen leert met deze leeruitdaging eigenlijk om te gaan... dan verwijs ik je echt naar naar dit boek ook weer te zien in de show notes. Dus die mindsetles. Ja, mijn persoonlijke favoriet is echt de wijzer in mindset. Ik vind dat echt tot nu toe by far de beste, meest praktische en de meest geüpdate manier van werken... wat je kan uitvoeren in je klas... Het is eigenlijk een soort handleiding, korte handleiding met een kaartenset. En ik ben die nou, een jaar of twee geleden tegengekomen. En ik heb die echt sindsdien bijna nou ja, dagelijks gebruikt. En in het begin van mijn schooljaar, dus echt in die gouden weken, pakte ik die kaarten er heel regelmatig bij. Eh, waardoor we hele oefeningen hadden. En waarbij, we hele le- waarbij je hele lessen kan vormen om die Kaarten, zeg maar. Die lessen gingen bijvoorbeeld over dat je leerlingen bewust krijgt dat hun mindset getriggerd wordt. Wat is mindset? Wat is je vaste mindset? Wat is je groeimindset? Maar je leert door deze kaartenset, door deze handleiding eigenlijk, door deze wijzer... dat je leerlingen bewust kan maken dat hun mindset getriggerd is. Vervolgens leer je hen, en leerde ik ook, die trigger te herkennen... Is het een te grote uitdaging? Is het een tegenslag? Moeten ze heel hard werken? Of is het uh, de kritiek van anderen? Of is het misschien wel de succes van anderen waardoor zij getriggerd worden? Als je die trigger herkent, ga je vervolgens de vraag stellen... moet je hier iets mee en wil je hier iets mee? Dit is eigenlijk al gelijk de geüpdate versie van Carol Dweck haar, uh, haar theorie is dat zij dit heeft toegevoegd. Want als een leerling niet iets hiermee wil... als een leerling niet iets wil aanpakken met deze mindset... dan kan jij als leerkracht op je kop staan... maar dan gebeurt er vervolgens niks. Je moet dus echt de vraag stellen... moet je hier iets mee of wil je hier iets mee aan de leerling? Dat leer je dus echt door deze wijzer. En vervolgens ga je leerlingen aanleren die triggers proberen te laten omdenken of zij of hen een keuze geven om hun gedrag zeg maar te veranderen door hen groeitaal aan te leren door nou ja door echt een soort actiekaart door actie te ondernemen om hun gedrag aan te passen. Nou in deze wijzer heet dit dus een actiekaart en zonder onwijs in detail te treden uh, wat voor actiekaarten hier allemaal in zijn wijs ik je eigenlijk weer naar die show notes om als je hier meer over wil weten dat je ze, dat je hem dan gewoon aanschaft. Het is echt niet duur. Misschien heeft school hem al liggen. Het is een um, ja, hij heet Wijzer in Mindset. Hij is van uitgeverij Pika. Um, nou ja, ook weer te vinden in de show notes. De volgende tip die ik je ga geven is het Invoeren van groeitaal. Groeitaal zijn eigenlijk de woorden die je gebruikt in de klas. De woorden die jij gebruikt als leerkracht om kinderen sneller te laten groeien. Om zich bewust te zijn, hoe ben ik aan het leren? Wat belangrijk is hierbij, is dat jij nagaat of hier een schoolvisie op is... Het is belangrijk dat je dus dit even terug gaat vragen bij collega's, mocht je dit niet weten. Want misschien zijn er wel schoolbrede afspraken hoe jullie omgaan met een soort gezamenlijke taal. Uh, Die gezamenlijke taal kan je terugvinden in je schoolvisie. En als jij op school een hele duidelijke schoolvisie hebt, dan zou het kunnen zijn dat er wordt verwacht van jou dat jij bepaalde woorden in jouw nou ja, in jouw klas vaker zegt, hè, bijvoorbeeld doorzetten of um, wij leren door te oefenen. Nou, dat kan van alles zijn. Um, vraag dat dus even na. Van, is er een soort gezamenlijke taal die ik dien te gebruiken in mijn klas, waar wij als school allemaal en wij als team helemaal achter staan? Platform Mindset is een super fijne website. Ze hebben ook een eigen podcast. Het is echt een geweldig platform om eens te kijken. Zij hebben betaalde, maar ook gratis hulpmiddelen... met posters die je kan downloaden... maar ook webinars die je kan volgen. Platform Mindset is echt een geweldige... Um, nou, het zijn geweldige meiden die dit hebben opgezet... waarbij groeitaal helemaal centraal staat. Die groeimindset... Groeitaal, welke woorden kan je dus gebruiken, zodat je het leren kan bevorderen? Nou, mijn groeitaalzinnen die ik vaak in mijn klas gebruikte, waren bijvoorbeeld... uh, Ik vind het fijn om te zien dat je je zo goed inzet. Ik vond inzet echt wel heel erg belangrijk, zodat ik in ieder geval zag dat ze hun best deden. Wat ook een groeitaalzin bij mij in de klas was... Ben je aan het leren of doe je al iets wat je al kan? Een andere was, wat ga je morgen anders aanpakken? Uh, En dan vooral niet per se dat het allemaal beter moet, maar wat ga je anders aanpakken. Dus vooral dat aanpakken, die inzet weer, vond ik heel erg belangrijk. En dat dat was een groot onderdeel van mijn groeitaalzinnen. Een andere was, welke manier kan je bedenken om dit op te lossen? Of wat fijn dat je leert van je fouten en goed geoefend. Dus vooral het woord oefenen, leren van je fouten. Hoe ga je dit oplossen? Hoe ga je dit anders aanpakken? Ben je aan het leren of doe je al iets wat je al kan? Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van mijn groeitaalzinnen. En die pasten heel erg bij mij. Dus ik had die ook opgeschreven en die hingen ook rond het lokaal. En uh, op een gegeven moment had ik ook een A4'tje hangen onder mijn bord met I love fouten. Dat is het bewijs dat je aan het proberen bent of dat is het bewijs dat je probeert. Als je dat trouwens googelt, I love fouten, dan krijg je hem gewoon, uh, uh, krijg je hem gewoon als afbeelding op Google. En dus die had ik onder mijn onder bord hangen. En dan hoefde ik er eigenlijk maar naar te wijzen. En dan wisten de kinderen weer: oh ja, ik moet eerst fouten maken voordat ik uh, misschien wel aan het leren ben. Het volgende onderdeel zijn de stilte-tekens. En de stilte-tekens, daar had ik er altijd twee van. Nou, waarom had ik twee stilte-tekens? Nou, in de Gouden Weken vond ik het heel erg belangrijk om de leerlingen aan te leren... dat de tijd die wij met elkaar hebben, dat die schaars is. Dat ik die tijd zo effectief mogelijk wil gebruiken. Wij zagen elkaar effectief zo'n vijf, zes uur op een dag. En die tijd was super belangrijk. Dus aan het begin van het schooljaar in die Gouden Weken had ik een soort van tjaka-moment. Had ik echt een moment dat ik tegen die kinderen... zei, en dat deed ik echt... Elk jaar weer en elk jaar had het weer een mega effect. Dan zei ik, dan introduceerde ik die tekens door een introductiepraatje met jongens. De directeur van de school is naar mij toegekomen en die heeft gezegd... Zo, deze leerlingen en jij, jullie zijn een super match. Ik ga jullie bij elkaar zetten om een reden. Jullie zijn perfect voor elkaar gemaakt... Dus naarmate ik dit verhaal vertelde aan de klas, hingen ze eigenlijk al aan mijn lippen. En vervolgens vertelde ik uh, dat ik daarover ging nadenken van... Ja, deze kinderen en ik, wij zijn een supermatch. Ja, wij zijn bij elkaar gezet om een reden. Wij zijn bij elkaar gezet omdat wij het beste in elkaar naar boven kunnen halen. Jullie kunnen mij iets leren en ik kan jullie echt verder brengen dan waar je nu staat. Wij gaan... Grote leerresultaten boeken. Wij, zijn, wij gaan grote dingen bereiken met elkaar. En, en, voel je hem al een beetje? Ik voel echt al een soort chakra moment. Uh, <laughs> dat je echt al voelt van ja, ja. En hierop ja, hier voortbordurend <laughs> um, ging ik het dus hebben over die stilte tekens. Want. Hiermee wilde ik een soort standaard neerzetten... van hé, zo gaan wij effectief om met onze leertijd. Meer het motto om als in... we hebben geen tijd te verliezen. Nou, daarom is het belangrijk dat je dus twee stiltetekens hebt. Het eerste stilteteken is wanneer je direct wil... dat kinderen moeten kijken en luisteren. Het is dus belangrijk dat jij een soort korte boodschap of taak geeft... die je snel uitspreekt, want kinderen kunnen namelijk echt in een soort freeze-stand staan op één been... terwijl ze luisteren naar dat wat jij te zeggen hebt. Nou, zo'n teken is heel fijn te doen met drie keer klappen in je handen. Het is lekker hard. Na die drie keer klappen uh, moeten ze direct stilstaan... en luisteren naar wat jij te zeggen hebt. En nogmaals, het moet een korte opdracht zijn... want ze staan waarschijnlijk direct in een freeze-stand. Of ze zitten midden in een gesprek en ze moeten direct kijken naar jou... En luisteren naar wat je te zeggen hebt. En vervolgens moeten ze eigenlijk gewoon weer hun gesprek kunnen voortzetten. Dus dat is het eerste stilte teken. Het tweede stilte teken is het moment dat jij wil dat ze voor een langere tijd de aandacht voor jou hebben. Bijvoorbeeld aan het begin van de les. De kinderen weten door dit stilte teken. Oké, okay, ik moet stil zijn voor de instructie van de juf, bijvoorbeeld. Of ik moet in ieder geval een langere tijd even luisteren. Dus. Um, je moet de kinderen ook even de, het moment geven dat ze bijvoorbeeld even hun zin af kunnen maken. Of um, terwijl ze even uh, iets aan het opruimen waren, dat ze snel dat kunnen afmaken, zodat je ze voor een langere tijd stil hebt. Dus dat tweede stilte teken. Dat vond ik vaak zo effectief dat ik aftelde van 5 naar 0. Um, dit is wel echt een. Nou ja, een die je gebruikt of een manier die je gebruikt die, die echt heel erg stem afhankelijk is ik heb best wel een hele harde stem van mezelf dus ik kon echt wel daaroverheen uh, tellen zeg maar over het volume heen wil jij nou niet zo heel hard je stem gebruiken dan zijn er ook manieren om bijvoorbeeld een timer um, af te dus een, een, een zandloper die van 10 seconden naar nul 0... Dat is wel even een handeling die je moet hebben op je, op je digibord, maar dat is wel een stilte teken waarvan de kinderen weten, oh ja, als die zandloper leegloopt, dan uh, moet ik voor een langere tijd stil zijn. Nou, en met deze stilte tekens komt het allerbelangrijkste: train de kinderen hierin. Want um, wanneer jij de kinderen hierin traint, in die gouden weken, uh, werpt het passe vruchten af? Ik weet het nooit zo goed. Wie werpt het zijn vruchten af? Nou ja, goed. <lacht> Maakt ook niet uit. Um, heb je er profijt van? <lacht> dat is misschien beter. Um, ik noemde dit altijd de challenge. Uh, de challenge om de kinderen te trainen om snel stil te zijn... op het moment dat ik wil dat het stil is. Nou, ik pakte daarbij mijn stopwatch, een whiteboardstift... en ik hield bij hoe lang de kinderen erover deden... om naar mijn wens stil te zijn en klaar te zitten... Ik was daarbij super helder en duidelijk in wat ik van die kinderen verwachtte. Hoe wil ik dat ze reageren? Moeten ze dingen klaar hebben liggen? Moeten ze dingen pakken? Moeten ze uh, hun rekenboek, hun wisbordje, hun stift, hun wissertje... Wat moeten ze allemaal hebben? Het allerbelangrijkste is dat je daarbij helder bent, dat je duidelijk bent. Um, mensen die wel eens in mijn klas waren, die dit zagen hadden soms een beetje het gevoel dat het een soort regime was. Zo van, wow, jij hebt de kinderen goed gedrild. Dus dat effect kan het misschien hebben voor mensen die hier niet echt uh, aan gewend zijn. Maar het effect is echt dat jouw leertijd veel effectiever is... en dat je minder lesverloren tijd hebt, als het ware. Dus echt, die stilte tekens zijn mega effectief als je ze intraint. En dat je ze... Nou, dat kan je een challenge noemen. Dat je een stopwatch pakt en zegt... Oké, okay, hoe gaan we dit weer verlagen? Dat je ze tips geeft om sneller klaar te zitten. Zodat jij straks alleen maar van vijf naar 0 hoeft af te tellen. En ze zitten ook daadwerkelijk klaar. Of dat jij drie keer in je handen klapt en echt een freeze hebt van... Ik wil nu een korte instructie geven of een korte uitleg geven van... Oké, okay, pak dit, pak dat, pak zus. En je zit over drie minuten klaar. Go! en dat je daarna, na die drie minuten, van vijf naar nul aftelt... of bijvoorbeeld die timer op het bord laat staan. Mocht je merken dat de kinderen best wel weer verslonzen hierin... en dat je toch weer heel erg lang moet wachten... zet die challenge dan gewoon weer in. Want hij blijft effectief als je kinderen hier gewoon weer in blijft trainen. Ook is het belangrijk dat je gaat navragen, mocht je dit nog niet weten... of er misschien een stilte teken wordt gebruikt op school... Um, ...ik pleit echt ervoor dat die hand niet meer zo omhoog gaat... ...maar goed, dat moet je helemaal zelf weten en dat, moet, dat is ook een schoolafspraak... Um, ...vraag dit ook weer even aan een collega, want misschien is hier wel een schoolregel voor... ...hoe jullie schoolbreed willen dat de kinderen luisteren en kijken naar jou. En de laatste tip over dat teken is, ben je een duo? Heb je een duobaan? Werk je dus part-time? Zorg dan dat je duo hetzelfde doet zodat het niet is van, oh, bij juf Marloes moeten we het zo doen... maar bij juf Esmee moeten we het weer anders doen. Zorg dat jullie dus hetzelfde doen... en dat jullie het ook hetzelfde, dezelfde aanpak hebben. En dan een andere hele belangrijke in je Gouden Weken... is dat je een keuze maakt in vaste of flexibele plekken in jouw klas... Met formatief handelen is het heel erg nuttig om te werken met wisselende plekken. Dit is omdat er dan eigenlijk meer wisselingen zijn in overlegpartners en in feedbackpartners. Eigenlijk is de klas een soort mini-samenleving waarbij de klas een veilige plek moet zijn om te leren en dus om fouten te maken. wat, Wat veel leerkrachten gewend zijn is dat ze na elke vakantie de kinderen weer een nieuwe plek geven en dat ze... Uh, dan uren bezig zijn weer een nieuwe plattegrond te maken... met die matcht wel lekker met die... of die matcht absoluut niet fijn met die. Um, om dat te voorkomen... ik vind het ook een beetje ouderwets, als ik heel eerlijk ben... zijn flexibele plekken toch echt wel heel erg fijn. En daar zijn heel veel soorten manieren voor om dat in te zetten. Uh, socialshuffle.nl of.com is daar een hele fijne voor. Uh, die gebruikte ik iedere week een andere plek voor de kinderen. En dan had ik dus de social shuffle aangezet. Alleen de namen van de kinderen moest ik invullen... en de indeling van de klas. En dan uh, nou, hoeft hij alleen maar op social shuffle te klikken. En dan maakte de computer weer een nieuwe plattegrond, zeg maar. Nou, De kinderen pakten hun laadjes, die gingen op een andere plek zitten... en op die manier wisten ze... hé, hey, het is maandagochtend, ik zit tot en met vrijdagmiddag in dit groepje... en dat heb ik maar te accepteren... want volgende week zit ik weer in een ander groepje. Op deze manier werk je eigenlijk als eerste stap toe... naar dat het oké okay is bij wie jij in het groepje zit... en dat dat niet erg is bij wie jij zit. En de ene keer heb je nou eenmaal voor je gevoel pech bij wie je in het groepje zit en de andere keer heb je wat meer mazzel. Je gaat dus ook niet de discussie aan met wie de kinderen in zo'n groepje zitten. En doordat doordat dit het nieuwe normaal is, dat je dus elke week nieuwe nieuwe groepjes hebt... vermijd je dit soort gesprekken ook met elkaar. Van, Ik ga niet met jullie in gesprek naast wie jij zit. Je hebt het maar gewoon te accepteren, want that's life. Op een gegeven moment ging ik er zelfs naartoe, en misschien is dat een beetje te rigoureus voor je... maar op een gegeven moment ging ik er wel naartoe dat ik elke dag nieuwe plekken had. Ik had dus mijn laadjes, de laadjes van de kinderen, had ik dus op een vaste plek in een kast liggen. En overal in de klas mocht gezeten worden waar een stoel stond. Dus de kinderen hadden krukken, hoge krukken, wiebelkrukken... maar ook gewoon uh, stoelen waar ze iets comfortabeler op konden zitten... Um, en de kinderen mochten gewoon bij binnenkomst zelf weten waar zij dachten dat ze het beste konden leren. Natuurlijk gaf ik kinderen dan af en toe een andere plek van, hmm, ik vind dit niet zo'n handige plek voor jou, dus ik zet jou even ergens anders. Um, maar op een gegeven moment had mijn klas zo'n formatieve mindset van, oké, okay, ik ga nu ergens zitten. Um, en dat is een vrije keuze waar ik ga zitten, omdat ik misschien de eerste ben, een van de eerste ben in de klas en ik kijk wel wie er bij mij komt zitten... of ik ga heel bewust naast iemand zitten... waar ik een fijn gevoel bij heb, waar ik uh, vriendjes mee ben... of waar ik juist met rekenen me goed kan concentreren. Dus die vrije keuze was er ook... naarmate ik dat had ingeoefend met ze. Dus ik pleit echt voor flexibele plekken. Uh, Probeer het uit, zeker als je formatief handelen... ...hoog in je vaandel hebt uh, aan het begin van het schooljaar. En tenslotte hebben we natuurlijk de groepsvormende activiteiten. Nou, zoals ik aan het begin van deze podcastaflevering al zei... ...ik heb in die eerste twee weken geen methodeboek opengeslagen. Nou, dit betaalde zich dus echt uit in de rest van het schooljaar. Mocht dit dus iets te rigoureus zijn voor je... ...kan je ook drie of meer groepsvormende activiteiten doen per dag. Nou, wat zijn groepsvormende activiteiten nou precies? Nou, de kinderen gaan eigenlijk in de loop van het schooljaar door verschillende fases heen. Zonder hier al te diep op in te gaan, zal ik ze even noemen. Dan zal je ze waarschijnlijk nog herkennen van de PABO. De vorming, storming, norming en performingsfase. Dat zijn de vier fases waar kinderen in de loop van het schooljaar doorheen gaan. Je hebt nog een laatste, de adjoining fase. En de adjoining fase is eigenlijk alleen maar richting groep 8... waarin ze echt vaarwel zeggen. En het is in het klein voor een zomervakantie. Maar deze vier fasen, de vorming, storming, norming en performingsfase... Um, is eigenlijk dat je uh, gedrag van de kinderen herkent... dat ze in een bepaalde fase zitten en dat jij activiteiten kan inzetten om ze zo snel mogelijk in de meest fijne fase te krijgen. En dat is de performingsfase. Maar weet dat kinderen altijd eerst door die vorming, storming en normingsfase heen moeten... voordat ze in die performingsfase kunnen komen. En door die eerste twee weken en misschien zelfs wel langer uh, of meer weken in te zetten... om kinderen zo snel mogelijk in die performingsfase te krijgen... is dat je... Uh, bijvoorbeeld groepsafspraken gaat samenstellen, uh, complimenten geeft op persoonlijkheid, hoe leer ik feedback geven, uh, wat vinden wij belangrijk in de klas, hoe willen we dat de klas eruit ziet, wat zijn de afspraken met uh, buitenspelen. En zonder dat dit wordt opgelegd van jou naar de kinderen toe, wordt het eigenlijk de de gezamenlijkheid. De gezamenlijkheid die spat er echt vanaf waarbij jullie samen gaan kijken wat werkt voor ons. En natuurlijk ben jij in charge. Natuurlijk ben jij de kapitein op dit schip... en bepaal jij welke groepsafspraken er gemaakt moeten worden... om het veilig... He, die, die drie basisregels die... ik moet even... welke was het? Dat vertrouwen, die verbinding en grenzen... dat dat echt in die groepsvormende activiteiten naar voren komt zodat de activiteiten die jij doet met de kinderen... Um, ze eigenlijk duwt naar een perfecte situatie... waarin een lerende omgeving centraal staat. Nou, Wat deed ik nou in die eerste uh, paar weken... qua groepsvormende activiteiten heel regelmatig? Is dat ik elke dag weer reflecteerde op die groepsregels... die we samen hadden opgesteld. We gaven feedback op elkaar... Uh, we ga, ik gaf feedback op hen, zij gaven feedback op mij... hoe zij wilden dat ik op dingen reageerde. En met de woorden uit onze groepsregels gaven we elkaar dan feedback. nou Wat ik ook deed is dat ik de kinderen vroeg... wat zij graag wilden doen om het gezellig te houden in de klas. Maar geen laptops, geen telefoons, geen films kijken... geen schermpjes eigenlijk, maar echt de gezelligheid met elkaar... Uh, bijvoorbeeld, ik kreeg de feedback van de kinderen... juf, we willen eigenlijk vaker naar buiten. Ik zei, ja, maar we zitten nou helemaal vast aan buitenspeeltijd... Uh, maar ik kan ook kijken of we misschien wat vaker buitenlessen kunnen doen. Nou, met dat in mijn achterhoofd en met die feedback van de kinderen... ben ik mezelf ook gaan uitdagen van, oké, okay, jullie willen vaker naar buiten, prima... maar dan gaan we de lesstof zo aanpassen eigenlijk zodat we dat ook buiten kunnen doen, zodat er buiten ook gewoon wordt geleerd. Nou, wat ik ook in die eerste paar weken vaak deed, was mediteren met elkaar. En daarvan, nou ja, had ik zoveel positieve voordelen. Ik zit vaak zelf ook heel hoog in mijn ademhaling en ik ben best wel druk voor de klas. En ik sta heel druk te doen, ook nu weer, nu ik deze podcast maak, praat ik heel erg met mijn handen. En zit ik ook best wel weer hoog in mijn ademhaling. En ik merk dus heel erg dat als ik even mediteer met de kinderen... hand op je buik, focus op je ademhaling... even luisteren naar een soort van luisterverhaal. Um, ik had dan zo'n uh, app, meditation, of heb dat nog steeds. En dat de kinderen even rustig gaan voelen. Gaan voelen waar zit, waar zit spanning, hoe ontspan ik nu echt. Nou, dat, dat hielp ook onwijs in die eerste paar weken... Wat ook een leuke groepsvormende activiteit is, is bootcampen. Even lekker bewegen, even zweten met elkaar. Het is eigenlijk een soort tegenhanger van mediteren. Maar ook mega effectief als kinderen gewoon even hun energie kwijt moeten. Kan ook heel goed ingezet worden als energizer tussendoor. Maar even bootcampen, even springen, even rennen... even even lekker bewegen en zweten met elkaar. Wanneer ik merkte dat er in de eerste paar weken gedoetjes waren met elkaar... Waarin je dus heel erg merkt dat kinderen nog in die stormingsfase zitten. Maakte ik echt tijdvrij in de dagrooster om um, groepsvormende activiteiten te doen. En um, ja, dat, dat was echt wel heel erg belangrijk. Dat ik dan dus echt zei van oké, okay, jongens, we beginnen nu een kwartier later met spelling. Omdat we even weer terug moeten of even met elkaar moeten hebben over wat er is gebeurd in de pauze. Hoe gaan we met elkaar om enzovoort. Daar maakte ik echt... Tijd voor. Dit zijn echt wel een beetje de voorbeelden van groepsvormende activiteiten... die ik in die eerste paar weken veel deed... om uiteindelijk een fijne mini-samenleving te maken. Goed, tot zover alle tips om uh, die Gouden Weken mega-effectief in te zetten... om een formatieve leercultuur te creëren in die Gouden Weken. Nou, even een samenvatting. We hebben het gehad over dat je... De dingen die je wilt doen, dat je die moet inplannen. Uh, dat je niet al te snel moet beginnen met je methodelessen. Dat alles waar je voor kiest uh, uit vertrouwen, verbinding en grenzen gekozen moet worden. We hebben het gehad over mindsetles, groeitaal, twee stilte tekens, vaste en flexibele plekken en over groepsvormende activiteiten. Nou, ik hoop natuurlijk dat je heel veel hebt gehad aan deze tips. Ik kan me ook zo voorstellen dat ik je heb overladen en dat het echt weer een buffet is waar je uit kan kiezen. En luister deze podcast ook gerust nog even in de loop van het schooljaar, want niet alleen de gouden weken zijn hier top voor, maar ook de zilveren en bronzen weken. En na elke vakantie zijn dit echt hele fijne tips om weer toe te passen. Nou, ben je enthousiast geworden over deze podcast? Laat me dit vooral weten. Deel deze podcast in jouw stories of in je uh, post op je Instagram of op je LinkedIn. En tag mij hier dan eventjes in. En dan uh, hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering. Doei!